0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre vacinas, vamos falar sobre a sua vacinação aqui em Portugal, se você ainda está irregular, vamos falar sobre passaporte sanitário da União Europeia, vamos falar sobre muita, muita coisa que envolve esse tema das vacinas e evidentemente eu peço para você, se está aqui conosco nesse domingo, lembrando que hoje é dia 21 de março de 2021 e nós vamos tratar de um tema muito sério, então eu peço a colaboração de você, sempre ali participando no chat, participando dos nossos comentários, porque esse tema vai ser um pouquinho mais longo, mas nós vamos tentar condensar ele o máximo possível. E agora sim já temos várias pessoas conosco e nós vamos tratar exatamente desse assunto que está na tela de vocês agora, que é imigrantes irregulares podem inscrever-se para vacina. Essa que foi uma matéria do Jornal de Notícias, é uma matéria real, é uma matéria formal, é uma matéria que vem da mídia séria, certo? E que traz a seguinte informação... Os imigrantes em situação irregular ou ilegal, sem número de utente do Serviço Nacional de Saúde, podem inscrever-se para receber a vacina, uma vacina contra a Covid-19 e a informação foi enviada pelo Alto Comissariado para as Imigrações às as Associações de Apoio a Imigrantes nesta tarde de quarta-feira. É óbvio, essa matéria não é de hoje, domingo, já é de quarta-feira, nós tínhamos compartilhado ela lá em cima no meu Instagram. Se você não conhece meu Instagram, o @celesor, nós temos informações todos os dias, mesmo nos dias em que fazemos um vídeo apenas aqui para o YouTube. Lá nós temos uma carga enorme de informações, então esteja lá conosco também no @celesor, porque nós sempre temos informação lá para você. Mas esta informação, ela já veio há algum tempo lá no nosso Instagram. Nós trouxemos depois durante a semana novamente mas tivemos outros assuntos aqui no nosso canal do YouTube, e ela vem a é, dar aí uma ampliada na base legal do despacho número 3683-B de 2020, esse despacho que está na tela de vocês agora, e esse despacho, para quem lembra, nós fizemos na época vídeos sobre esse despacho, pois ele permitia aí aos cidadãos estrangeiros com processo pendente no CEF, certo? Uma situação de direitos a e acesso à saúde. Isto justamente para reduzir os riscos à saúde pública aqui em Portugal. Uma vez que a ideia, por exemplo, do é, combate a essa pandemia, ela vem a permitir ao máximo de pessoas possível acesso à saúde justamente para que não se alastre mais ainda este vírus. E, neste mesmo sentido, vem o entendimento de que, mesmo que as pessoas não estejam regulares em Portugal, elas terão, sim, acesso a tratamento de saúde, e não só o tratamento de saúde, como nós acabamos de passar pela matéria do Jornal de Notícias, também acesso às vacinas aqui em Portugal. Por que esse tipo de acesso vai ser garantido para essas pessoas? Justamente para permitir a elas que tenham condições de é, é, garantir a sua saúde, retornar ao trabalho para não prejudicar a economia, mas também, ao mesmo tempo, tenham condições de não propagar o vírus. Porque seria muito errado e, ao mesmo tempo, de certa forma, burro, você dar vacina apenas a uma parcela da população, vamos dizer, apenas aos cidadãos Portugueses e não dar vacina aos demais residentes, aos demais pessoas que vivem em Portugal. Por quê? Porque o vírus continuaria ali a circular. É evidente que isto tudo vai depender de um cadastro prévio. Que cadastro é esse? O cadastro que nós já partilhamos lá no nosso Instagram, que está aqui agora para vocês, através deste site, o serviços.ministério... Aliás, desculpe-me, serviços traço saúde.pt covid-19 vacinação, mas para simplificar, está aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o acesso a esse tipo de cadastro, que é o necessário para que você que está em situação de manifestação de interesse, situação de aguardar ali um reagrupamento familiar, ou aguardar um agendamento junto ao SEF, tendo visto ou não tendo visto, está numa situação que não é de plena regularidade, não está legal, né? não tem número de utente muitas vezes e por isso necessita fazer este cadastro para que o governo saiba quem você é e possa lhe fornecer no momento adequado, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, uma dose da vacina, aliás, uma não, vai dar as duas doses, a depender, obviamente, de qual vacina for, porque tem algumas vacinas que são mais modernas que uma dose só já basta para dar a proteção. O que importa nesses casos? Importa observar que este cadastro, se você quer, tem interesse na vacina, é obrigatório, certo? E, em segundo lugar, que muitas pessoas que são imigrantes, estão em situação de irregularidade, têm sofrido abusos e até vedações óbvices por parte de é, serviços regionais de saúde, se nós podemos botar assim, centros de saúde e etc e tal, que dizem que eles não têm direito, que não podem tomar a vacina, que não podem fazer o tente. E, de novo, essa informação que estão a passar em alguns centros regionais de saúde está falsa. Então, se você for interpelado com esse tipo de óbvio, com esse tipo de informação errada, certo, cabe a si, fazer, registrar uma reclamação no livro amarelo ali daquela entidade. Lembrando sempre botar o nome do funcionário e fazer menção ao que Fazer menção ao despacho número 3.863-B de 2020. Ah, Célio mas esse despacho é bem antigo, ele não está mais válido. Ledo enganou. Esse despacho ele foi renovado no ano passado foi renovado mais ou menos em é, outubro de 2020, certo? Está em vigor os direitos que são ali garantidos. Direitos principalmente no que concerne à saúde estão garantidos. Inclusive, se você necessitar fazer o número de utente para atendimento, você tem esse direito. E, digo mais, ainda temos que observar uma situação importante. Há alguns dias, neste canal, trouxemos a informação de que vários documentos ganharam ampli uma amplitude maior de validade, mesmo que estavam vencidos. Cartão cidadão, vistos de permanência, autorizações de residência e por aí vai. E isto já ocorreu duas vezes aqui em Portugal. Uma, lá no início da pandemia. A outra, em outubro, um pouco antes de sair um despacho igual a este, que eu trouxe na tela para vocês, que foi renovando inclusive esse despacho e que acredito, logo teremos uma renovação, uma amplitude aí de prazos para esse tipo de despacho também. Porque, repito, é interesse do governo português cuidar das pessoas que estão aqui justamente para mitigar a situação de contágio do, do vírus e, obviamente, né, impedir o máximo possível que ele se propague em Portugal. Esta informação ainda é validada. Pela acm.gov.pt, para quem não sabe, a ACM é a entidade que trata da questão dos imigrantes e de vários direitos dos imigrantes aqui em Portugal. Então, ela traz informações muito válidas sobre isso e, obviamente, né, aqui tem informações para os imigrantes sobre obtenção de vacinas, não só para a Covid-19, para outras é, razões também. Tem aqui os contatos da ACM, mas vocês já sabem que muitos desses contatos podem ser feitos com os KINAINS, certo? Aqui está na tela de vocês um, a linha de apoio imigrante, que é o 808-257-257, repetindo, 808-257-257, e vale muito a pena, certo? vocês guardarem esse número no celular de vocês. Não obstante tudo isso, certo? Já falamos então sobre vacinação de imigrantes aqui em Portugal, mesmo que estejam em situação irregular. Não obstante tudo isso, tivemos nessa semana também notícias sobre quem se recusar a tomar a vacina da AstraZeneca vai para o fim da lista de vacinação. E mesmo assim... Não poderá escolher. Por quê? Porque ocorreu aí um fenômeno aqui em Portugal e em outros países europeus também, onde as pessoas estão com um pouco de dedo sobre qual vacina vão tomar. Então elas querem escolher, porque tem talvez um pouco mais de confiança em um laboratório do que em outro. E, no entanto, o governo esclarece que... As vacinas que estão à disposição hoje em Portugal são todas igualmente boas e seguras e, por isso, o princípio no processo de vacinação não é a escolha da vacina, mas sim a amplitude da vacinação para permitir que exista aí uma imunidade de grupo, obviamente para que as pessoas não é, fiquem doentes, não venham a ter problemas e, evidentemente, né? tenha em Portugal um menor número de casos daqui por diante. Então, de um modo geral, a orientação é que o utente não escolhe a vacina e não há como também se eliminar a pessoa da lista, então o que vai ocorrer? Esta pessoa vai ter que esperar, correndo o risco até de não ser vacinada. Então, se vocês forem chamados para tomar vacina, a recomendação é que tomem, porque de um modo geral, todas as vacinas que tem hoje disponíveis no mercado aqui em Portugal, no mercado não, né? Mas pelo sistema de saúde aqui em Portugal, porque elas não estão à venda, todas as vacinas que estão disponíveis são igualmente boas e seguras, ok? De um modo geral, por que, que eu trago esta informação? Porque muita gente está a fazer campanha contra as vacinas, como é evidente, e muita gente está a propagar boatos de que tal vacina é ruim, tal vacina é boa, tal vacina tem chip que vai controlar o seu cérebro, certo? E tal vacina não tem. Então, de um modo geral, não deixem se levar por esse tipo de falácia, certo? De um modo geral, como ocorreu já no início da pandemia, um ano atrás, nós tivemos aí muitos remédios milagrosos que se provaram ineficazes, certo? É, de um modo geral, o que importa é a opinião de quem entende. Eu, como não sou um profissional da saúde, não vou me meter a explicar o funcionamento de uma vacina ou outra. E da mesma forma, acredito que o seu tio-avô, o Policarpo, aquele senhor que passou a vida inteira fazendo alguma coisa completamente diferente de ser profissional da saúde, mas agora recebeu uma notícia de zap zap que a vacina X ou Y, ela vai te transformar em jacaré ou em pato ou um periquito, certamente ele está errado, tá bem? Então evite de se direcionar por esse tipo de informações, leia, não veja somente aqui as minhas informações, acompanhe o máximo de notícias possíveis, mas, evidentemente, se fosse de todo mal a vacina, as pessoas é, não usariam há tantos anos. E se o governo necessitasse de vacina para controlar o seu cérebro, pode ter certeza que ele não colocaria isto dentro de uma vacina para que você fosse lá tomar. Ele colocaria no seu celular, porque você está todo dia com ele e ele está controlando seu cérebro e você não percebeu ainda. Tá bem? Então, fora a brincadeira, vamos mais adiante para outra informação relevante. Vamos... Ah, e a SIC Notícias também trouxe essa informação de quem recusar tomar a vacina AstraZeneca perde a vez e fica no fim da lista. E vamos ao que nos importa, que é passaporte sanitário de vacinação. Ou seja, o passaporte europeu de vacinação vai ser gratuito, bilíngue e com código de barras. Esta é a notícia do Público.pt. Lembrando que existe um projeto na Comissão Europeia que prevê a criação de um passaporte de vacinação. E... Isto muito provavelmente vai prosseguir com muita força, podem ter certeza disso. Até porque, como nós já tínhamos antecipado aqui neste canal, não é novidade, por exemplo, nos te em termos de imigração, se exigir vacinas para se entrar em determinados locais, certo? Não estou dizendo que vai ser a única forma de você entrar em Portugal se estiver vacinado, mas estou dizendo que quem estiver vacinado provavelmente vai contar com algum benefício que permita vir a Portugal, enquanto quem não estiver, além de ter que talvez cumprir uma razão necessária, essencial, como nós já falamos várias vezes nesse canal, cada vez que falamos de despacho, de renovação de fronteiras, falamos lá dessas razões, obviamente, além de ter que cumprir essas razões, ou ter um visto, por exemplo, para trabalho, ou para estudo, ou para outra finalidade que venha, vai ter que cumprir ali com o teste é, daquele do tipo PCR, 72 horas antes, e etc, etc e tal. Tá bem? Enquanto quem talvez tenha a vacina, quem esteja vacinado, poderá talvez entrar aí para uma curta duração, para turismo e etc. e tal. Aonde que nós vimos isso já acontecer? Em alguns países, se eu não me engano, ainda Seychelles já fez esse tipo de procedimento e existem outros países. Uh, Israel, eu creio, e Emirados Árabes, que também já estão no mesmo segmento, no mesmo sentido. Aqui na Europa, muito provavelmente, isto vai avançar, nem que seja a nível unicamente europeu. Ou seja, a pessoa que já foi vacinada lá na Alemanha vai ter benefícios, mesmo se vier aqui para Portugal a turismo, vai poder aproveitar mais, vai poder ir para mais lugares, entrar em mais estabelecimentos, justamente porque está vacinada. Este projeto, então, é, está em andamento, muito provavelmente será aprovado, ok? E depois que for aprovado, poderá vir aqui para Portugal e Portugal organizar da sua forma, nós vamos trazer isso aqui para vocês. Mas no público.pt há uma matéria sobre o assunto. Há pessoas que vão falar assim, ah, mas isto vai contra o meu direito de ir e vir, porque como é que podem me exigir um documento de que eu estou vacinado para que eu possa é, entrar num cinema ou num restaurante, alguma coisa nesse sentido. É, se eu me sinto bem, eu estou bem, muitas pessoas vão falar. Mas daí nós vamos também para o um mesmo entendimento com um carro. Se você, dentro do seu âmago e do seu, do, da sua consciência, considera que você sabe dirigir um carro, não deveria ter e portar e, obviamente, estar habilitado para dirigir um carro. Porque é o seu direito de ir e vir, ao mesmo tempo que é o seu direito de ir e vir, é a sua liberdade né, de locomoção, ao mesmo tempo que é tudo isso, é também uma questão própria sua, se você sabe que você sabe dirigir e que não vai oferecer perigo a ninguém, você poderia estar a dirigir um carro, mesmo sem ser habilitado para o efeito. E aí nós poderíamos ter pessoas a dirigir veículos automotores com... 12 anos, 13 anos, 10 anos, 7 anos? Porque se aquela criança foi autorizada pelo pai e foi dentro do âmago dela, né? Uma pessoa com consciência do que tá fazendo, tá tudo certo. Mas não é assim que funciona o mundo. Quando nós falamos de um direito nosso que pode interferir na vida de outras pessoas, a nossa liberdade naturalmente ela é um pouco restrita, certo? Ela é um pouco. Ela é restringida, para usar a palavra correta. Por quê? Porque se eu não estou habilitado para dirigir um veículo, é porque eu não passei pelos padrões mínimos de segurança ou que possam, pelo menos, garantir à sociedade de que eu não vou cometer um erro que pode vir a ser fatal para outras pessoas. Ou seja, na questão da vacinação, analogicamente, ocorre a mesma coisa. Quando a pessoa está vacinada, obviamente ela tem mais acesso, no caso do passaporte verde, do passaporte sanitário, ela tem mais acesso do que as demais, principalmente no que tange aquilo que não é considerado essencial, que é, é frequentar bares, restaurantes e museus e cinemas e etc e tal? Sim, por quê? Porque já está atestado que ela oferece menos risco, tanto de contrair quanto de passar este vírus para outras pessoas. De um modo geral, isto muito provavelmente vai avançar, como nós já tínhamos antecipado, e ainda, boto minhas fichas, que isto vai avançar, apesar de ter pessoas que não concordam com essa situação, certo? Existe, de é, é, um, certa forma, um zeitgeist, um conhecimento geral, um entendimento social ou geral de que aquilo que influencia a vida de outras pessoas numa sociedade não pode ter a extrema liberdade. Deve ser, de certa forma, regulado para garantir a segurança de todos, tá bem? Isto ocorre com porte de armas, isto ocorre com questão de explosivos, isto ocorre com qualquer coisa que possa representar perigo aos outros no mundo. Você sabe disso? quando nós falamos, por exemplo, de... E concorda, inclusive, com isso, quando nós falamos, por exemplo, de beber e dirigir. Você não pode beber e sair tocando o seu carro. Por mais que você considere que dirige muito bem quando está embriagado, a sociedade não precisa concordar com você e, obviamente, não precisa lhe dar esse direito. Aqui ainda temos, pela época, negócio .globo .com, que é, esta informação de que a... a, a União Europeia lança passaporte sanitário para vacinados contra a Covid. E aí vem a minha pergunta para vocês no final desse assunto de hoje. Você concorda com a restrição de acesso para quem não queira tomar a vacina? Caso concorda, deixe aí o seu hashtag concorda. Caso não concorda, deixe seu hashtag não concordo. E depois, quem deixar o hashtag seja de um lado, seja do outro, eu vou deixar os coraçõezinhos aqui no nosso, nos nossos comentários, tá bem? Por hoje é só, um grande abraço a todos, desejo muita força e boa sorte e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.